0: Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo vigésimo segundo, parte vigésimo quinta. Firmeza, energía, ímpetu. Voluntad firme no es lo mismo que voluntad enérgica y mucho menos que voluntad impetuosa. Estas tres cualidades son muy diversas, no siempre se hallan reunidas y no es raro que se excluyan recíprocamente. El ímpetu es producido por un acceso de pasión, es el movimiento de la voluntad arrastrada por la pasión, es casi la pasión misma. Para la energía no basta un acceso momentáneo. Es necesaria una pasión fuerte, pero sostenida por algún tiempo. En el ímpetu hay explosión, el tiro sale, mas el proyectil cae a poca distancia. En la energía hay explosión también, quizá no tan ruidosa, pero en cambio el proyectil silba gran trecho por los aires y alcanza un blanco muy distante. La firmeza no requiere ni uno ni otro, admite también pasión frecuentemente la necesita pero es una pasión constante con dirección fija sometida a regularidad el ímpetu o destruye en un momento todos los obstáculos o se quebranta la energía sostiene algo más la lucha pero se quebranta también la firmeza los remueve si puede cuando no los salva da un rodeo y si uno ni otro le es posible se para y espera mas no debe creerse que esta firmeza no pueda tener en ciertos casos energía, ímpetu irresistible. Después de esperar mucho, también se impacienta, y una resolución extrema es tanto más temible cuanto es más premeditada, más calculada. Estos hombres, en apariencia fríos, pero que en realidad abrigan un fuego concentrado y comprimido, son formidables cuando llega el momento fatal y dicen «ahora». Entonces clavan en el objeto su mirada encendida y se lanzan a él rápidos como el rayo, certeros como una flecha. Las fuerzas morales son como las físicas. Necesitan ser economizadas. Los que a cada paso las prodigan las pierden. Los que las reservan con prudente economía las tienen mayores en el momento oportuno. No son las voluntades más firmes las que chocan continuamente con todo. Por el contrario, los muy impetuosos ceden cuando se les resiste. Atacan cuando se cede. Los hombres de voluntad más firme no suelen serlo para las cosas pequeñas. Las miran con lástima, no las consideran dignas de un combate. Así en el trato común son condescendientes, flexibles, desisten con facilidad, se prestan a lo que se quiere. Pero llegada la ocasión, sea por presentarse un negocio grande en que convenga desplegar las fuerzas, sea porque alguno de los pequeños haya sido llevado a un extremo tal en que no se pueda condescender más y sea necesario decir basta, entonces no es más impetuoso el león si trata de atacar no es más firme la roca si se trata de resistir esa fuerza de voluntad que da valor en el combate y fortaleza en el sufrimiento que triunfa de todas las resistencias que no retrocede por ningún obstáculo que no se desalienta con el mal éxito ni se quebranta con los choques más rudos esa voluntad que según la oportunidad del momento es fuego abrasador o frialdad aterradora que, según conviene, pinta en el rostro formidable tempestad o una serenidad todavía más formidable. Esa gran fuerza de voluntad que es hoy lo que era ayer, que será mañana lo que es hoy. Esa gran fuerza de voluntad sin la que no es posible llevar a cabo arduas empresas que exijan dilatado tiempo, que es uno de los caracteres distintivos de los hombres que más se han señalado en los fastos de la humanidad, de los hombres que viven en los monumentos que han levantado o en las instituciones que han establecido, en las revoluciones que han hecho o en los diques con que las han contenido. Esa gran fuerza de voluntad que poseían los grandes conquistadores, los jefes de sectas, los descubridores de nuevos mundos, los inventores que consumieron su vida en busca de su invento, los políticos que con mano de hierro amoldaron la sociedad a una nueva forma, imprimiéndole un sello que después de largos siglos no se ha cerrado aún esa fuerza de voluntad que nace de un humilde fraile, un gran papa en Sixto V, un gran regente en Cisneros, esa fuerza de voluntad que, cual muro de bronce, detiene el protestantismo en la cumbre del Pirineo, que arroja sobre la Inglaterra una armada gigantesca y escucha impasible la nueva de su pérdida, que somete el Portugal, vence en San Quintín, levanta el escorial y que en el sombrío ángulo del monasterio contempla con ojos serenos la muerte cercana mientras extraña agitación, tristes clamores en el palacio de Felipe cunden, que por el claustro y población a un tiempo con angustiados ayes se difunde. Esa fuerza de voluntad, repito, necesita dos condiciones, o más bien, resulta de la acción combinada de dos causas, una idea y un sentimiento. Una idea clara, viva, fija, poderosa, que absorba el entendimiento, ocupándole todo, llenándole todo. Un sentimiento fuerte, enérgico, dueño exclusivo del corazón y completamente subordinado a la idea. Si alguna de estas circunstancias falta, la voluntad flaquea, vacila. Cuando la idea no tiene en su apoyo el sentimiento, la voluntad es floja. Cuando el sentimiento no tiene en su apoyo la idea, la voluntad vacila, es inconstante. La idea es la luz que señala el camino, es más, es el punto luminoso que fascina, que atrae, que arrastra, el sentimiento es el impulso, es la fuerza que mueve, que lanza. Cuando la idea no es viva, la atracción disminuye, la incertidumbre comienza, la voluntad es irresoluta. Cuando la idea no es fija, cuando el punto luminoso muda de lugar, la voluntad anda mal segura. Cuando la idea se deja ofuscar o reemplazar por otras, la voluntad muda de objetos, es voluble. Y cuando el sentimiento no es bastante poderoso, cuando no está en proporción con la idea, el entendimiento la contempla con placer, con amor, quizá con entusiasmo, pero el alma no se halla con fuerzas para tanto. El vuelo no puede llegar allá, la voluntad no intenta nada y si intenta se desanima y desfallece. Es increíble lo que pueden esas fuerzas reunidas, y lo extraño es que su poder no es sólo con respecto al que las tiene, sino que obra eficazmente sobre los que las rodean. El ascendiente que llega a ejercer sobre los demás un hombre de esta clase es superior a todo encarecimiento. Esa fuerza de voluntad, sostenida y dirigida por la fuerza de una idea, tiene algo de misterioso, que parece revestir al hombre de un carácter superior y le da derecho al mando de sus semejantes, inspira una confianza sin límites, una obediencia ciega a todos los mandatos del héroe. Aun cuando sean desacertados no se los cree tales, se considera que hay un plan secreto que no se concibe, él sabe bien lo que hace, decían los soldados de Napoleón, y se arrojaban a la muerte. Para los usos comunes de la vida no se necesitan estas cualidades en grado tan eminente, pero el poseerlas de modo que se adapte el talento, índole y posición del individuo es siempre muy útil y en algunos casos necesario. De esto dependen en gran parte las ventajas que unos llevan a otros en la buena dirección y acertado manejo en los asuntos, pudiendo asegurarse que quien está enteramente falto de dichas cualidades será hombre de poco valer, incapaz de llevar a cabo ningún negocio importante. Para las grandes cosas es necesaria gran fuerza, para las pequeñas basta pequeña, pero todas han menester alguna. La diferencia está en la intensidad y en los objetos mas no en la naturaleza de las facultades ni en su desarrollo. El hombre grande, como el vulgar, se dirigen por el pensamiento y se mueven por la voluntad y las pasiones. En ambos la fijeza de la idea y la fuerza del sentimiento son los dos principios que dan a la voluntad energía y firmeza. Las piedrezuelas que arrebata el viento están sometidas a las mismas leyes que la masa de un planeta.